0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission. Je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvésier. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com à
1: la rubrique podcast. Les gens attendent de vous que vous soyez proche d'eux. Proche de pour moi, ça veut dire disponible et à l'écoute. C'est que quand ils vous contactent, euh, vous soyez, oui, à l'écoute. voilà. Euh, et ils attendent que vous compreniez les différents enjeux euh, qui touchent votre circonscription.
0: Laure de la Rodière est députée de Ré Loire. C'est par un glacial matin d'automne qu'elle nous a reçus dans sa permanence de nos gens le Rotrou et qu'elle a accueilli nos questions. Durant cet épisode, vous n'entendrez parler que d'action Celle qui a mené Laure à répondre à l'appel d'élus locaux et à se présenter comme députée il y a plus de dix ans Celle qui l'anime dans ce quotidien d'élus qu'elle nous raconte en détail Celle qui a donné son nom au nouveau parti politique qu'elle a co-créé récemment Laure nous parle des compétences qu'elle a mises à l'épreuve ou observées durant son brillant parcours professionnel d'avant la vie politique Et depuis qu'elle est députée L'organisation, l'audace, l'écoute, la bienveillance, la compréhension des enjeux de sa circonscription, la capacité à aller chercher une légitimité ou à demander conseil. Si, comme beaucoup d'entre nous, vous avez des a priori sur les femmes et les hommes politiques, sur ce qui les anime ou sur la sincérité de leur engagement, cet épisode est particulièrement fait pour vos oreilles. Un grand merci à Laure de la Rodière pour son temps, pour son accueil, et pour son ouverture. Bonne écoute. Lors de la redire, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la troisième e circonscription de Ré loire depuis une dizaine d'années, 11 ans je crois. Exactement, depuis 2007. Donc vous êtes ma députée, merci de me représenter à l'Assemblée Nationale. Euh, avant de devenir députée, vous avez, euh, mené une carrière professionnelle très riche,
1: très variée. Est-ce que vous pourriez, euh, nous la décrire en quelques mots? Euh, j'ai passé ma carrière dans le secteur des télécoms et du numérique pendant, alors j'ai passé 12 ans à France Télécom et mon dernier poste à France Télécom, c'était être directeur de France Télécom en Eure-et-Loire. Donc j'avais poste de management terrain, 260 personnes à, à manager, et puis euh, une entité, enfin une business unit, comme on, on dirait aujourd'hui. C'était lié au choix de vie qu'on a fait avec mon mari de s'installer à la campagne pour élever nos enfants. On avait commencé tous les deux notre carrière à, à Paris. Donc, euh, voilà, j'arrive à peu près à 32 ans ici avec deux petits-enfants en Eure-et-Loire. En Je suis originaire aussi d'Eure-et-Loire. Okay. Et puis, euh, en 2001, je décide de quitter France Télécom pour être associé dans une start-up. Euh, nous éditions un logiciel d'analyse de données à base d'algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, on était un peu en phase par rapport au marché. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait eu euh, un très beau développement de notre ouais. entreprise avec beaucoup de facilité de financement. Mais ça a été une très riche expérience parce qu'on a quand même levé 5 millions d'euros auprès d'un euh, de Capital Venture et puis euh, euh, c'était euh, le sujet de l'innovation, les modèles économiques où euh, on était obligé d'investir très massivement sur la recherche et développement avant d'être capable de, de fournir ouais. un, un produit notre produit, notre service il marchait bien mais malheureusement le marché était pas mûr donc les gens pensaient que c'était juste de la magie ce qu'on faisait <rire> Voilà. Puis, il y avait peut-être pas euh, toutes les données collectées comme aujourd'hui, ni euh, euh, les capacités de processing, en fait, qui existent aussi okay. aujourd'hui avec le big data. Ouais. Et donc, en, en 2003, j'ai décidé de créer mon entreprise de conseils, euh, de conseils en réseau et télécommunication auprès des grands groupes. Euh, je me suis associée après avec une femme qui faisait la même chose que moi et... Euh, malgré ce parcours 100% professionnel, la vie politique n'existait pas, oui. euh, bah, des élus locaux sont venus me voir en 2006, mi-2006, pour me dire euh, « ça vous dirait d'être députée ». Euh, et je me suis engagée, oui, je me suis engagée, j'ai pas dit oui tout de suite parce que ça me paraissait très bizarre, la politique c'était pas fait pour moi, d'abord j'avais pas une bonne image des politiques... Oui. Et, et en même temps, je me dis, ben, on vient de chercher et euh, tu t'engages pas, mais euh, c'est, enfin, faut s'engager dans la vie, mmh. voilà. Et, et j'ai relevé ce challenge. J'ai fait campagne. Euh, comme comme un projet d'entreprise en fait avec un objectif c'était de gagner et, et j'ai décliné ça de façon sans doute assez professionnelle ce qui fait que même si j'avais pas j'étais pas du tout connue que la circonscription était à gauche et que je portais euh, mon équipe mes idées politiques de droite et ben mmh. j'ai été élue en 2007 et réélue et réélue depuis <rire> réélue en 2012, ouais, 2012 dans un contexte euh, plus difficile ouais. de gauche réélue ouais. en 2017 aussi vous êtes également cofondatrice
0: d'un parti politique qui est tout neuf, qui s'appelle Agir, la droite constructive. Euh,
1: Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir à travers ce parti ben, Je ne sais pas si je cherche à accomplir quoi que ce soit, mais en revanche, euh, mon parti politique, euh, les républicains, n'était plus le parti de rassemblement qu'il était au départ. Euh, il ne représentait plus, au moins dans son expression politique nationale, euh, l'ensemble des idées politiques de la droite. Et, et, et moi, mes, mes idées, enfin, et, et j'ai eu une fracture dès euh, l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle en 2017, quand le bureau politique auquel j'appartenais hein, des Républicains à 70 n'a pas été capable de dire que ben, macron c'était quand même mieux que marine le pen et ça ça m'a profondément choqué parce que euh, un parti politique est fait pour être clair dans ses idées euh, il peut pas être euh, flou comme euh, le, les républicains l'ont été à ce moment là et donc euh, j'ai décidé finalement de m'éloigner d'abord au sein du groupe parlementaire Les Républicains. Donc on s on a créé un groupe parlementaire avec les UDI. Et après on s'est dit mais il y a, y a plein de gens qui pensent comme nous qui sont de droite, euh, qui ont des valeurs à défendre de droite mais qui veulent le faire de façon constructive par rapport euh, au gouvernement Macron et certainement pas avec un langage qui euh, se rapproche du, du langage de l'extrême droite. Donc c'est pour ça qu'on a créé Agir parce qu'il existe un, un, un espace politique à droite hein, de réflexion et de pour porter des valeurs qui sont des valeurs de droite mais qui ne soient pas des valeurs euh, de droite avec un langage d'extrême droite. On est très curieuse avec
0: Perrine de connaître votre quotidien de députée. Est-ce que vous pourriez nous raconter peut-être une semaine type si ça
1: existe Alors une semaine type, oui ça existe. Une semaine type. Le lundi, euh, je suis en circonscription euh, et donc je suis euh, très généralement par une réunion de vice-président de, de la communauté de communes auxquelles je suis associée. Hein, J'ai plus le droit d'être vice-président, je n'ai plus le droit d'être maire du fait du, du non-cumul des mandats mais je suis toujours conseillère municipale de mon village de 148 habitants, et les élus de la Comcom souhaitent m'associer à leur réunion de, de discussion de politique sur le territoire, Alors euh, parce qu'ils ont Bon, ils ont souvent des sujets à me faire remonter. Et moi, ça me permet d'être vraiment connecté au terrain par rapport aux collectivités locales. Donc ça, c'est la première réunion de la matinée euh, le lundi. Et ensuite, je viens à nos gens le retrou, où j'ai des rendez-vous, bah, comme aujourd'hui, euh, avec des gens qui euh, souhaitent me rencontrer, soit pour des sujets locaux, soit pour me, pr des, 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 me pr présenter des, des projets, soit aussi pour me faire part de leurs soucis euh, à titre individuel. Ce matin, j'ai vu une personne qui avait euh, des problèmes de revenus. En fait, elle n'était pas encore à la retraite. Elle avait du mal à trouver euh, des jobs. Et son, sa femme avait un, une retraite un petit peu juste au-dessus euh, de la limite qui fait qu'elle ne pouvait pas bénéficier du RSA et donc ils étaient dans une situation financière compliquée ça c'est aussi euh, mon, mon, mon quotidien de, de les écouter et puis je rencontre euh, aussi des, des, des gens qui ont des projets sur le territoire voilà ça c'est le lundi, en général je repars assez souvent euh, maintenant le lundi soir à Paris, ce soir j'ai une intervention dans un colloque, une conférence organisée par des femmes du numérique sur la technologie blockchain et puis demain, donc très classiquement, mardi, mercredi, jeudi, je suis à l'Assemblée nationale, euh, à divers, diverses réunions, que ce soit des discussions de projet de loi en commission ou en séance. Là, cette semaine, on étudie, euh, on examine le projet de réforme de la justice. Donc il est possible d'ailleurs ce soir que je sois dans l'hémicycle après mon intervention, entre 21h30 et 1h du matin. Et je reviens le jeudi. Euh, dans la journée ou alors après, euh, après la séance de nuit pour passer la journée de vendredi en fait en circonscription euh, aussi et le week-end il eh ben, week y, a, y a le terrain aussi il y a euh, des assemblées générales d'associations il euh, y a des inaugurations il euh, y a des rencontres avec les citoyens mais j'arrive quand même à me prendre je dirais deux demi-journées de week-end pour moi, je dis pas pas pour ne rien faire, parce que souvent quand même je travaille aussi à la maison, mais euh, je suis chez moi, donc euh, ça me permet de, de voir mon mari, euh, un peu mes enfants quand ils viennent, mais ils sont grands maintenant. Mmh. Euh, et, et ça me permet aussi de faire les choses qu'on a à faire dans une vie normale.
0: Euh, on a lu beaucoup de choses sur le rythme à l'Assemblée, qui était assez soutenu depuis l'élection d'Emmanuel Macron en particulier. Comment on fait pour garder le, le souffle, le rythme on une semaine on peut pas pas être surtout. Bien
1: on mm. peut pas être sur tous les axes de loi, on peut pas être euh, non-stop à se coucher à une heure ou deux heures du matin, quelquefois à trois ou quatre heures, c'est pas possible. Donc, en fait, moi, euh, j'ai quelques combats politiques qui sont euh, les sujets sur lesquels je me suis investie déjà depuis onze ans. Bien évidemment, le numérique, ça, les, les, les gens m'ont identifié sur ces enjeux et c'est important qu'il y ait des, euh, des députés compétents sur euh, cette transformation de la société qui euh, qu'offre le numérique. Mais c'est aussi tous les sujets d'économie, les sujets d'agriculture. Et puis, ponctuellement, j'interviens sur tel ou tel autre texte de loi, oui. euh, sur des sujets qui me tiennent à cœur. Euh, ce rythme-là permet finalement de faire des séances dans l'hémicycle, euh, tard le soir ou en commission, en moyenne, je dirais une semaine sur deux. Alors ça se passe pas comme ça parce que quelquefois on a, euh, comme ça a été le cas avant l'été ou euh, plus récemment en reprenant, on a quelquefois deux, deux mois d'affilée où on a un rythme d'enfer, ouais. mais après vous pouvez avoir deux mois d'affilée où vous avez non pas un rythme cool parce que c'est jamais cool, ouais, j mais euh, vous n'êtes pas obligé d'être euh, la nuit dans l'hémicycle. Parce que c est, c est, ou en commission. C'est ça qui est le plus fatigant finalement, c'est de se coucher, à euh, finir à une h du matin, donc commencer à dormir pas avant 2 heures et quart, et avoir son premier rendez-vous de la matinée qui est à 8 heures du matin. C'est ça qui est fatigant. Bien sûr. Ouais.
0: Dans le passé, vous avez dirigé des équipes, vous avez eu des collaborateurs, et aujourd'hui aussi vous êtes amené à collaborer, on imagine, avec des, des gens très très différents. D'une manière très générale, quelles sont les compétences que vous recherchez chez les gens avec lesquels vous travaillez
1: C'est compliqué comme question. Alors moi, c'est toujours par rapport à soi. Ouais. Euh, J'ai besoin que... Les, et c'est compliqué comme compétence pour les gens que les gens euh, sont en, en, suffisamment en symbiose avec moi, dans une petite équipe, comme une équipe de députés, pour qu'ils comprennent ce que j'attends d'eux en fait j'ai pas envie de faire du micromanagement d'une équipe de collaborateurs. Euh, il faut que ça marche en, en, en symbiose donc quelquefois c'est très compliqué surtout pour quelqu'un qui, qui arrive dans une équipe pour comprendre en fait ce, ce fonctionnement là c'était beaucoup moins vrai hein, quand j'étais euh, directeur de France Télécom en en Loire où là euh, euh, je, je cherchais en fait de, de la rigueur et de l'exécution chez, chez, chez les gens qui dépendaient de moi donc on se voyait toutes les semaines il y avait un plan de travail pour la semaine et il fallait qu'il soit fait à la fin de la semaine de façon rigoureuse et, et, et de donc ça c'est c'est simplement pour moi j'appelle ça le professionnalisme hein. d'être euh, euh, simplement capable de euh, prendre une série de tâches et de les exécuter de façon euh, professionnelle euh, sur une période alors que ça soit une semaine quinze jours trois euh, semaines j'attends aussi de la bonne foi de mes collaborateurs c'est euh, on passe un deal, on a un accord, il faut que cet accord se déroule comme ce qu'on s'est dit, de part et d'autre. Hein. C'est-à-dire que moi, j'essaie de mettre de bonne foi, toujours de bonne foi. Euh, J'attends aussi de mes collaborateurs qui, qui contribuent à, 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 des, à des idées permettant de, de, de progresser. Donc, ils aient une réflexion par rapport à leur travail, par rapport à leur positionnement, par rapport au fonctionnement de l'équipe, par rapport à, à mon agenda. Il y a quelque chose qu'on... Euh, moi, j'ai une angoisse de mon agenda. Je ne veux pas me faire bouffer par mon agenda. Je veux piloter, en fait. Et ça, c'est très difficile quand on est député. Et euh, une, une des choses que je demande aussi à mes assistants, c'est de comprendre ce y a de la valeur pour moi, non pas... Surtout pas d'un point de vue politique, politicienne, mais là où je peux vraiment apporter une valeur ajoutée en tant que député, Que tout ce qu'ils peuvent faire de façon autonome, directe, presque sans, sans en parler, en me faisant un compte-rendu, parce que je, non pas de leur action, mais de ce qu'ils ont eu comme relation avec les citoyens, j'ai besoin d'être au courant parce que j'ai besoin de savoir ce que pensent les citoyens. Mais, mais tout ce qu'ils peuvent euh, gérer euh, de façon directe, euh, j'ai envie qu'ils sachent directement euh, euh, disso, enfin, distinguer ça et le mettre en œuvre. Et quand vous recrutez ou
0: sélectionnez un, un, un candidat, un nouveau membre de votre équipe, comment vous arrivez à déceler en amont ces compétences Vous avez parlé de bonne foi, vous avez parlé de, euh, de rigueur, d'autonomie. Est-ce que c'est des choses que vous arrivez à Alors déceler sur mon, en amont
1: c est, c est, sur mon équipe de députés, j'ai pu recruter quelqu'un que je ne connaissais pas depuis, euh, depuis 10 ans. Euh, c'est assez, c'est assez. Euh... Et la première personne que j'ai recrutée, Virginie, elle est toujours avec moi depuis 11 ans. Euh, Qu'est-ce que j'ai senti chez elle euh... Certainement une grande bienveillance quand je l'ai recrutée. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de, de euh, avec lequel j'allais m'entendre dans une équipe de, 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 de collaborateurs de députés. Euh, il faut vraiment s'entendre avec les gens. C'est pas tout à fait pareil hein, quand j'étais directeur ouais. de France Télécom en eure et loire Mais là, euh, c'est dur la vie politique. Hein. Faut, ouais, hein, la les gens le vie. savent. Euh, <rire> et donc, euh, l'équipe participe. Euh, l'équipe a des hauts et des bas. Euh, alors, à titre individuel, quelquefois, mes collaborateurs. Mais moi aussi. Et donc, j'ai besoin de pouvoir, auprès de cette équipe, euh, exprimer de temps en temps quelques états d'âme parce que c'est vraiment dur et qu'on a besoin de le partager parce qu'on peut pas du tout le partager à l'extérieur et que ça serait indécent de le partager à l'extérieur euh, et, et donc euh, voilà, il faut euh, oui, de la bonne foi, de la bienveillance et les, les derniers collaborateurs que j'ai recrutés je les connaissais vraiment avant d'accord et okay. je leur ai proposé de rejoindre l'équipe parce que ça faisait plaisir de travailler avec yeah. eux et, et ça j'ai eu cette chance là je dirais d'avoir cette possibilité là parce que euh, encore une fois ce c'est pas une équipe classique mmh. d'accord vraiment pas c'est une équipe de combien de personnes <rire> euh, on est euh, un de trois aujourd'hui on est euh, je, je vais, on était quatre parce que euh, j'embauchais mon mari avant. Et quand je vous ai dit c'est c'est une équipe un peu particulière, mon mari travaillait, hein, ce n'était pas euh, les emplois fictifs dont elle a parlé, il s'occupait de mon site internet, il s'occupait de toute la communication euh, sur le terrain, il était là à, à me suivre dans les inaugurations, ce qui était aussi une façon pour nous d'être... Euh, euh, de, de prolonger un petit peu euh, euh, ensemble certaines discussions au delà de, de, de du peu de temps que je passe à à la maison bien évidemment mais c'était aussi quelqu'un qui m'aidait énormément sur les enjeux du numérique mmh. et qui a qui m'a aidé en fait à construire ma légitimité sur ces enjeux là à l'assemblée nationale et les gens se, se... bon la loi est ce qu'elle ouais. est, et en plus ouais. je l'ai votée parce que je pense qu'il y avait une attente des Français à ce que ça ne, ça ne soit plus possible dans une équipe de députés d'embaucher son, son, son conjoint. Euh, maintenant, c'est... Ce c'est pas forcément la meilleure décision. Quand j'entends mes collègues La République En Marche qui ont porté ce texte avec enthousiasme, aujourd'hui certains d'entre eux se disent ouais. qu'ils comprennent mieux pourquoi certains députés... Ouais. Euh, avait travaillé avec leur conjoint. Voilà. Il faut dire aussi que je travaillais depuis 2002 avec mon conjoint. Donc quand j'ai été élu en 2007 et qu'il travaillait en ouais. fait après pour moi dans l'entreprise que j'avais créée. Ouais. Donc comme j'ai arrêté de travailler dans mon entreprise, voilà, il s'est retrouvé aussi euh, ouais. au chômage de ce du, de, de ce fait là. Il avait toutes les compétences pour travailler dans l'équipe. Ouais. Donc on est on, on on est trois en fait euh, aujourd'hui pour répondre vraiment à votre question. en ayant fait on fait cette diversion. Ah, okay. Non mais c'est important
0: effectivement. Une chose sur le est-ce que votre équipe connaît le terrain, connaît votre région, connaît vos citoyens locaux ou est-ce que votre équipe est parisienne
1: Alors j'ai euh, une personne qui est, est à Paris et qui connaît pas très bien le terrain, enfin maintenant ça fait 11 ans qu'elle travaille avec moi donc elle connaît le nom des maires parce que je lui en parle, elle connaît le nom des communes, elle est quand même venue euh, 3-4 fois en circonscription, elle connaît le, le, le climat politique, tout ça elle, elle connaît bien mais à distance. Il y en a une autre, euh, qui est principalement ici à Nogent-le-Retrou, qui est originaire de Courville-sur-Eure et qui connaît très bien le, le terrain, euh, elle est aussi secrétaire de mairie de mon petit village. Et en fait, elle était secrétaire de mairie de mon petit village, 13 heures par semaine, quand j'ai décidé de l'embaucher. Donc, elle travaille 26 heures pour moi. Que, quand j'étais maire, il y avait une certaine fluidité à cette organisation. Et, voilà. et puis j'ai embauché il n'y a pas très longtemps euh, un garçon qui travaille un mi à mi-temps, pas à mi-temps, un peu plus à Paris et ici à Nos gens le retroux qui est originaire de Nos gens le Retrou. le retroux Donc il connaît le terrain, mais il travaille à Paris. Et ça, c'est un très bon équilibre.
0: D'une manière très générale, vous qui fréquentez les députés depuis plus de dix ans, euh, quelles sont les compétences qui font
1: un bon député <rire> Je ne suis pas sûre qu'il y ait un, un, un profil type du bon député. Euh, les gens attendent de vous que vous soyez proche d'eux. Proche d'eux pour moi, ça veut dire disponible et à l'écoute. C'est que quand ils vous contactent, euh, vous, vous soyez, oui, à l'écoute. Voilà. Euh, et ils attendent que vous compreniez les différents enjeux euh, qui touchent votre circonscription. Donc, qu'il y ait une, une capacité, en fait, de travail et de compréhension euh, des, des, des sujets de la circonscription qui sont extrêmement variés, bien évidemment. Ça touche euh, le sujet de l'emploi, les sujets agricoles, les sujets euh, des, des, des problèmes de, de retraite, des problèmes de, divers et variés, hein, de, de, ou des problèmes des territoires ruraux. Euh, et donc, il faut que vous compreniez tout ça assez rapidement. Et puis, troisièmement, ils attendent de vous que... Euh, sur certains sujets vous preniez le leadership pour entraîner le territoire mmh. parce qu'en fait on a paradoxalement euh, on n'a pas de moyens propres en dehors de, des amendements qu'on peut déposer au texte de loi des questions qu'on peut poser au gouvernement on n'a pas d'exécutif on n'a pas de budget pour pouvoir changer la vie des gens euh, en revanche on a une capacité en fait euh, de mettre les gens autour de la table pour que les choses bougent donc, disponible disponible, écoute, euh, ouais, capacité de compréhension d'enjeux dans, dans variés, euh, et ça veut dire aussi capacité d'organisation, et puis un certain leadership. Ouais, Certains, oui, un leadership, évidemment. Okay.
0: Il y a une question qu'on pose à tous nos invités dans ce podcast, il y en a plusieurs, mais on arrive, on arrive à, à la première. Euh, Est-ce que vous pourriez nous raconter le succès dont vous êtes la plus fière dans votre vie professionnelle avant de devenir député ou depuis que vous êtes élu.
1: Celui auquel je suis le plus attachée, c'est là où vous pouvez changer la vie des gens en fait. Euh, en 2011, en octobre 2011, Valéo, nos gens le retrouvent, avait décidé, avait un projet d'investir 30 millions d'euros sur euh, l'usine de Valéo, à Nogent gens, pour mettre en place une nouvelle production qui était celle euh, des capteurs permettant en fait l'analyse d'images pour les les, euh, les, les les caméras de recul pour tout tous et, et marcher en, en très 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 fort développement donc moi j'étais ravie sauf que Valeo demandait au personnel une adaptation des, des, des temps de service et notamment de travailler un week-end sur deux un samedi sur deux euh, soit une matinée soit une journée entière et ça et, et ça s'est grippé d'un point de vue de climat social euh, notamment parce qu'il y avait un délégué syndical euh, qui a mis de l'huile sur le feu plutôt que d'essayer de comprendre que c'était l'avenir du site qui était en jeu puisque l'ancienne la, ancien, production de ce site-là n'était pas pérenne en fait pour l'usine et, et donc moi je m'en suis mêlée en me disant c'est pas possible c'est pas possible, ce site fait 420 emplois, c'est à peu près... Euh, c'est 400 familles directement touchées et derrière quand vous avez euh, la fermeture d'un site de 420 emplois, c'est à peu près 400-500 autres emplois qui sont détruits sur le territoire. Et donc c'était la mort de nos gens sur 5, 6, 7 ans, c'était dramatique. Et donc j'ai décidé de faire une lettre ouverte aux salariés. Donc j'ai fait une lettre ouverte aux salariés, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai été voir euh, euh, François-Eva, maire de nos gens le retrouvent et pourtant enfin euh, il avait du mal à travailler ensemble euh, ou du moins il avait du mal à travailler avec moi mais il a accepté ce jour-là de signer j'ai été voir le conseiller départemental, qui était aussi à gauche, mais il a accepté de signer, Philippe Ruhlmann, et j'ai et, euh, et, et, et publié ça dans la presse, j'ai publié ça sur mon site internet, et j'ai et, et, et commencé à communiquer, sachant que je me mettais à risque, parce que si ça marchait pas, c'est moi qui aurais fait tout capoter, en fait, bien évidemment, et puis parallèlement, j'insistais au niveau de Matignon pour que le PDG de Valeo donne du temps. Euh, et, et, et laisse le, parce qu'il voulait mettre un ultimatum trois semaines après, si vous dites, euh, si vous n'êtes pas OK, si on n'arrive pas à 75% du personnel qui est d'accord, euh, on plie bagage. Euh, donc j'ai négocié, et ça c'est le rôle du député aussi, de jouer à la fois sur le terrain et au niveau national. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je l'ai publié naturellement sur mon site Internet, et que mon site à Internet et les commentaires a été un lieu d'expression des salariés entre eux de Valéo. Et au fil du temps, au bout de 15 jours, à peu près, 3 semaines, la mayonnaise s'est retournée et donc ils ont eu l'accord des salariés. Et aujourd'hui, le site de Valais où va bien, cette nouvelle production se développe bien et euh, sa pérennité est assurée. Et ça, j'en suis très fière. J'imagine. C'est un beau succès visible. C'est un beau succès visible et, et surtout... Euh, bah, les gens de Valéo, très récemment, encore euh, il y a, au Salon de l'Auto, là, c'est octobre, m'ont dit qu'ils ils étaient vraiment reconnaissants de ce que j'avais fait sur le site et qu'il n'y mmh. avait pas de député qui faisait ça comme ça. Mmh. Voilà. Un peu une innovation de démarche, en fait, dans la démarche. Je comprends. Qu'est-ce que vous avez mobilisé chez vous pour arriver à ce succès-là Comment vous avez fait, en gros J'ai foncé. Je me suis pas posé la question. Je me suis pas posé la question. En fait, euh, peut-être que d'autres appellent ça de l'audace, mais quand on ne se pose pas la question, ce n'est pas forcément de l'audace parce qu'on n'a même pas l'impression de, de prendre le risque. Il faut juste oser. Mais moi, je n'avais même pas l'impression d'oser. Globalement, je n'allais pas rester les bras ballants. Mmh. Donc... En revanche, j'ai quand même appelé deux, trois personnes qui sont des, des bons conseils dans le domaine de l'industrie en me disant « j'ai envie de faire ça, est-ce que tu es d'accord pour relire la lettre mmh. Pour qu'elle soit bien tournée, qu'elle n'agresse personne ?» Parce que c'était quand même la députée qui, cho... qui, qui écrivait. Mmh. Et donc, ça aurait pu très bien d'un côté être euh, « elle est droite alors je suis contre » ou alors euh, « elle est droite alors je suis pour » alors que mmh. ce n'était pas du tout l'objet. Ouais. L'objet, c'était de faire prendre conscience aux salariés et aux habitants de nos gens, parce que le débat naturellement s'est poursuivi dans nos gens le retrouve. Et les gens euh, localement disaient aux salariés de Valéo attention, euh, vous sûr, jouez ouais. avec le feu pour notre ah, ouais. ville ouais. Vous jouez avec le feu pour les écoles, pour les médecins, ouais. pour l'infrastructure en fait ouais. de, de la ville. Et donc il y a eu une pression populaire pour que les salariés euh, euh, acceptent. Mais qu'est-ce que j'ai développé Je sais pas. Ça devait être assez naturel de me dire qu'il fallait que j'agisse. J'étais là pour ça. Cette capacité à agir, cette audace, si on peut l'appeler
0: comme ça, j'entends aussi que vous avez su vous faire aider, aller chercher de l'aide, pour lire la lettre, entre autres. Euh, ces compétences-là, comment les avez-vous acquises Vous êtes née avec
1: Vous les avez apprises, quelque part Moi, je trouve qu'elles s'éroudent avec l'âge, donc je pense que je suis <rire> né avec. Euh, Peut-être parce que dans la vie politique, on prend suffisamment de coups, et donc j'ai déjà essayé de faire plein de choses, d'agir plein de fois avec... Euh, plutôt dans des démarches assez innovantes, mais on vous renvoie sous le, sous, tout le temps le, le, le truc, mais il euh, ne faut pas faire comme ça. Mm. Bah ben si, là, pour valer, il fallait faire comme ouais, ça. Ouais. Et, c et ça n'a jamais été fait comme ça, c'était une bonne chose. Mais euh, oui, je pense que je suis... Euh... Oui, je pense que je suis née avec, oui. Okay.
0: Ça se manifestait déjà, comme euh, vous dites, dans le privé, chez France Télécom ou dans votre... Euh entreprise, vous étiez capable tout d'un coup de mener une, une bataille qui vous tenait à cœur
1: et, et d'y aller euh, Oui. Oui, à partir du moment où je me sentais légitime pour le faire. C'est-à-dire que euh, je me souviens typiquement, j'ai eu un, euh, chez France Télécom, j'ai eu un... Euh, en 95, il y a un gros appel d'offres, le plus gros que France Telecom avait jamais eu, qui tombe. Le, le Crédit Lyonnais décide d'outsourcer euh, l'ensemble de ses télécommunications au niveau mondial. J'étais le, le commercial en charge de, de, du Crédit Lyonnais. Je me dis mais c'est dingue, j'ai 29 ans et j'ai le truc le plus gros qui est jamais tombé. Euh, bon, Donc, et en fait là, j'ai été voir mon boss pour dire ben, deux choses l'une, soit tu me changes et puis tu estimes que j'ai pas le niveau soit je fais, mais j'ai besoin d'être légitime pour le faire une fois que je me sens légitime pour le faire dans ce cas là oui euh, et, 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 et vous, 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 vous réalisez pas en fait ce type de, de, de contrat sans prendre des risques, sans audace sans bousculer les filiales de France Télécom, sans bousculer les services de France Télécom euh, mais j'ai besoin de d'avoir la légitimité. Hum. Voilà.
0: Ou d'aller la chercher, en l'occurrence,
1: Ou d'aller la chercher, la chercher. Ah oui. Bon. Hum.
0: Y a-t-il des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre parcours
1: Plein, plein. Alors, je pense qu'on ne m'a pas suffisamment enseigné euh, l'importance et la méthode d'entretenir de, un réseau. Euh, on m'a appris la rigueur, enfin en prépa, on m'a appris à travailler de façon rigoureuse. J'ai une très forte capacité de travail, je pense que je le tiens aussi de... De, de mes études en, en prépa, euh, de, de bien faire le suivi de tout ce que j'ai à faire et de et de toujours répondre et d'être voilà il y a, y, a, y a une vraie rigueur professionnelle. Euh, on m'a pas mis en fait suffisamment en, en, en avant le fait que avoir un réseau et entretenir des relations euh, ce qui est plus soft, hein, c'est pas des tâches à faire. Et ben en fait, si, c'est une tâche à faire. <rire> ça, on me l'a pas dit. Et je l'ai appris euh, très tard et trop tard. Euh, et je pense que c'est au moins aussi essentiel que de gérer la liste des tâches qu'on a à faire avec des productions de notes ou des choses comme ça. Donc voilà. Euh, deuxièmement, euh, j'ai pas appris à l'école à écouter. C'est complètement fou ce que je suis en train de vous dire, mais je n'ai pas appris à l'école. <rire> ça, c'est la vie qui me l'a apprise. Et, et j'aime et ça, en fait. Je n'ai pas de problème. J'aime les gens. J'aime écouter. J'aime comprendre. Et, et une bonne compréhension passe par, par une, une bonne écoute des, des personnes. Et, voilà. Donc, euh, euh, et puis, euh, est-ce qu'on m'a appris à suivre mon instinct Je ne suis pas sûre non plus. Et je pense que les gens, euh, très souvent, euh, n'osent pas, en fait. Pas... On ne m'a pas appris non plus à dire les choses aux gens en me mettant à leur place, dans, dans la... enfin, juste dans la forme. C'est-à-dire qu'il faut savoir tout dire aux gens si on a des choses à leur dire. En revanche, il faut toujours attendre le bon timing et il faut, faut, faut toujours le mettre en bonne forme. Et ça, je crois qu'on l'a, ça, ce que je viens de vous dire, ça, on me l'a jamais appris avant. Mais, et, et pourtant c'est essentiel Enfin c'est la communication entre les gens et savoir ce que les gens vont sentir au moment où on leur dit les choses en positif ou en négatif euh, c'est important mmh.
0: Quel conseil donneriez-vous à une jeune personne qui démarre dans la vie professionnelle
1: aujourd'hui Je ne sais pas si j'ai des conseils à donner je ne sais pas si c'était des conseils à donner, oui. parce que quand je, je, je regarde ma vie professionnelle, en fait, moi, j'ai fait des choix de vie personnelle dans ma vie professionnelle. Donc après, euh, c'est un équilibre une vie professionnelle. Donc mm -hmm. le premier conseil que j'ai à lui donner, c'est d'être clair là-dessus. Mm -hmm. C'est qu'on peut pas. Euh, on fait des choix dans la vie, mm -hmm. et il y a des choix à des moments importants euh, entre sa vie personnelle et sa et sa carrière professionnelle. Mm -hmm. euh, c'est pas je ne dis pas systématiquement l'un ou l'autre, parce que les gens pourraient dire que moi j'ai une belle vie, une belle carrière professionnelle, et je suis mariée, j'ai trois enfants, mais il y a quand même des moments où j'ai fait des sacrés choix dans mes vies professionnelles pour pouvoir poursuivre un autre but qui était aussi l'équilibre de ma vie personnelle. Euh, alors après, il y a des gens aussi qui ont, euh, en équilibre premier, objectif prioritaire, leur vie professionnelle, et... Euh, moi, je pense que le premier choix, je leur dis, c'est, en tout, en tout cas, euh, oui, le premier choix, euh, c'est d'être très clair là-dessus. C'est que euh, de savoir clairement ce qu'elles veulent faire entre l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Comment elles vont le gérer au fil du temps. Euh, voilà. Est ce okay. qu'elles sont capables de faire comme sacrifice en vie personnelle ou ce qu'elles sont capables de faire comme sacrifice en vie professionnelle.
0: Et est-ce que le fait que vous soyez une femme, euh, est-ce que c'est un sujet féminin, ce que vous êtes en train de dire ah bah, sur y a, le choix Il y,
1: y, y a 25 ans, c'était un sujet féminin. Euh, Aujourd'hui, je pense que ça l'est un peu moins chez les jeunes de 25 ans, ce que je suis en train de dire, et chez les filles de 25 ou 30 ans. Euh, mais j'ai aussi la chance, en fait, d'avoir un mari qui euh, est assez féministe, en fait... <rire> Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que je, je l'ai poussé à l'époque. Hein. Il y a pas de, mais euh, voilà, il, y a, il, il a pris à un moment donné, où, en particulier quand j'ai été élu député, il a quand même pris le relais sur, sur l'organisation de notre vie euh, familiale. Ouais.
0: On a beaucoup parlé de soft skills sans forcément les nommer depuis le début de cette conversation. Euh, de notre point de vue, il n'existe pas de définition vraiment arrêtée. Nous, on a la nôtre. Donc, on aime bien poser la question, quelle est votre ou quelle serait votre définition des soft skills ou
1: compétences comportementales Pour moi, c'est le savoir-être, mais aussi une partie du savoir-faire, c'est-à-dire la méthode. Mais euh... je pense que quelqu'un qui a confiance en lui sans arrogance et quelqu'un qui met à l'aise les autres. Il donne confiance. Ça, ça fait partie des soft skills, ça fait partie du savoir-être. Euh... Oui, mais je n'ai voilà, okay. pas d'autre définition que, que celle-là. C'est clair, on l'aime bien celle-là,
0: on <rire> va la prendre. <rire> Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre
1: parcours Je trouve aujourd'hui que euh, la, 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 la vie de député par rapport à ma personnalité, manque d'opérationnel. Et depuis qu'on n'a plus le cumul des mandats, on n'a plus du tout d'opérationnel, en mm -hmm. fait. Euh, et, et donc, je, ce qu'on peut peut-être me souhaiter, c'est retrouver une brique euh, d'action opérationnelle dans ma vie de politique. Okay. Et je ne sais pas si ça, ça sera possible un jour, ou si euh, je retournerai vers l'entreprise pour pouvoir euh, avoir encore... Euh, une partie de ma vie professionnelle qui soit faite d'actions très concrètes et opérationnelles. Okay. Où est-ce qu'on trouve l'opérationnel en politique C'est un ministère par exemple Alors c'est l'exécutif, un ministère ou alors c'est un mandat d'élu local avec un exécutif. Est-ce que vous avez de l'ambition pour
0: votre parti ou est-ce que finalement l'ambition elle vient pour, pour vos citoyens Est-ce qu'elle est altruiste ou est-ce
1: qu'elle est pour vous et votre parti politique — Alors j'ai été quand même très, très, très... Euh, toujours tournée vers les citoyens. Euh, mais en même temps, vous pouvez pas nier que quand vous êtes en politique, vous défendez des idées politiques. Alors que ce soit pour pour un parti, c'est un, un positionnement et vous avez envie que vos idées gagnent. Enfin ça, c'est... Vous êtes un petit peu... J'ai l'habitude de dire que le le, le député le commercial de son parti politique sur une circonscription. Donc vous êtes là pour aller convaincre des gens, euh, à la fois voter pour vous, donc ça c'est pas que les idées politiques, là ils votent aussi pour les personnes. Euh, et je pense que si j'ai été réélu en 2012 et en 2017, il y a aussi cette notion de personne au-delà des idées politiques, une relation de confiance qui est établie avec une personne, mais vous êtes aussi envie de convaincre sur vos idées politiques. Est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez aimé aborder dans cette conversation qu'on n'aurait pas touché? Non, c'est bien ce que vous faites, bravo Bravo à vous de mettre en avant euh, des parcours, bravo à vous de mettre en avant aussi les soft skills, parce que plus je... Maintenant j'ai 53 ans, donc j'ai un tout petit peu d'expérience professionnelle et j'avais absolument pas conscience quand je commençais à travailler à 25 ans et puis euh, mes parents m'en ont jamais parlé, ni, ni, ni durant mes études, l'importance en fait... Euh, du comportement, des relations avec les gens, euh, dans la motivation finalement des des, des salariés. Oui. Et, et et si un euh, enfin un bon patron pour moi c'est quelqu'un qui sait donner une stratégie à son entreprise bien évidemment savoir où il veut l'amener. Mais euh, la deuxième chose c'est euh, euh, qu'il soit enfin euh, euh, qui qu donne confiance euh, à ses salariés euh, pour que eux soient motivés pour aller travailler. Oui. Oui. Ouais. Sure. Merci beaucoup. Merci.
0: Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes.